0: Merci beaucoup. Alors, c'est vous qui avez choisi ces sujets. Donc, moi, je trouve que c'est un sujet quand même un peu de saison et c'est intéressant, effectivement, quand même, de se poser un peu la question. Alors, le mot même de Noël, ça vient de... Ça vient de natal, en fait. C'était Naël, c'était natal. Ça veut dire qu'à rapport avec la naissance. Donc, naissance de quoi De qui Alors, vous allez dire de Jésus oui, mais pas que, parce qu'en fait, la question, c'est surtout, à mon avis, c'est le but de, de cette fête, c'est que Jésus puisse naître en nous, c'est-à-dire qu'on s'ouvre à une naissance. Alors, c'est vrai que ça rappelle, si vous voulez, Noël, le texte de base, c'est quand même l'évangile selon Luc, avec le Saint-Esprit qui vient féconder Marie de la puissance du Très-Haut. Et c'est pour ça que Jésus, son fils, sera appelé fils de Dieu. Donc ça, c'est un petit peu le texte de base. Cela dit, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a finalement l'évangile selon Luc, en parle d'une manière très, voilà, très bien racontée, avec un peu de, pas mal de miraculeux. Les autres évangiles, alors Matthieu un peu aussi, mais beaucoup moins. Et puis les deux autres évangiles, Marc et Jean, pas du tout Parle tout à fait différemment. Et de toute façon, le fait que Jésus soit Fils de Dieu, il n'y a pas besoin d'une conception miraculeuse pour ça. Il y a beaucoup d'autres raisons qui fait qu'on l'appelle Fils de Dieu, si vous voulez. Alors à la lettre, c'est vrai que si on prend ce récit de, de Luc, si on prend ce que l'on raconte là-dessus, eh bien, ça fait quand même très légendaire. C'est tout à fait proche, comparable aux légendes païennes de naissance d'un personnage important. Alors, je vous en cite quelques-uns, hein, pour euh, à bénéfice d'inventaire. Il y a chez les Égyptiens, donc c'était 1500 ans avant, hein, donc euh, il y a la, la reine euh, Hachetput, ou quelque chose qu'Hachetpsout,
1: Hachetpsout,
0: ceux qui reviennent d'Égypte peuvent en parler plus savamment que moi, donc effectivement c'est le dieu Amon, c'est le dieu du vent, le dieu du souffle. Donc voyez la proximité avec cette histoire d'esprit de, de Dieu qui vient féconder Marie, qui fait que le, le, le Pharaon qui va être engendré eh bien, est divin en fait, pas simplement un homme qui est nommé Pharaon, c'est un homme qui a un statut divin. Alors euh, en Inde ça existe aussi, hein, dans le Bouddha il n'est pas né comme ça, il, sa mère, alors sa mère elle s'appelait Maya, elle a été fécondée par une sorte d'être divin qui ressemblait à un bébé éléphant et Bouddha n'est pas né comme nous tous, il, est, voilà, il sort par le nombril de, de sa mère donc effectivement c'est déjà assez divin euh, en Grèce, donc, il y a Danaé, par exemple, qui est fondé par, euh, par Zeus, avec une pluie, euh, pluie d'or, hein, une fontaine, une, une pluie d'or, voilà, et donc il y a Persée qui naît, donc c'est un héros qui est bien serviable, bien secourable, etc. Donc ça existe un peu partout pour dire, euh, voilà, qu'il y a un individu qui est spécial, qui est de l'ordre du divin. Alors, est-ce que c'est ça, finalement, qu'on cherche dans ce récit Pas du tout. Voilà, ça n'a aucun intérêt, à mon avis. C'est même plus que n'avoir aucun intérêt. À mon avis, c'est quand même nocif. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, Jésus, c'est une sorte d'extraterrestre qui n'a rien à voir avec nous. Et ça, c'est catastrophique. Parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, bon, euh, Jésus peut bien faire ci ou ça. Euh, je veux dire, c est, c est, ça n'a rien à voir avec nous. Or, quand même, l'Évangile... Ben, c'est qu'on soit frère de Jésus, c'est-à-dire frère et sœur de Jésus, et qu'on ben, marche sur ses traces. Euh, si Jésus devient une sorte d'avatar, ben, si vous voulez, c'est très sympathique, mais, euh, mais ça n'a plus rien à voir avec nous. Et ça, à mon avis, c'est quand même plutôt nocif. Alors, depuis, quand même toujours, mais c'est bien dit par Angelus Silésius, voilà le... Le, un mystique du, du 16e, 17e il nous dit le Christ serait-il né mille fois à Bethléem s'il ne naît pas en toi c'est en vain qu'il est né il faut qu'en toi Dieu naisse Christ serait-il né mille fois à Bethléem s'il n'est pas né en toi tu restes mort à jamais voilà qui est fort bien dit en quelques mots la question c'est pas tant euh, ces histoires légendaires, c'est que ça devienne une réalité en nous, dans notre existence, qu'il y ait du divin qui apparaisse en nous, c'est-à-dire qu'il y ait une, une divinisation de l'humain. Alors ça, c'est pas, si vous voulez, l'évangile qui l'invente, c'est quand même dans le programme, si vous voulez. Dans la Genèse, il y a l'idée que l'humain voilà, est créé homme et femme à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, Dieu qui est justement en train de créer à ce moment-là. Donc, euh, on est créé créateur. On est créé avec cette liberté, cette créativité de Dieu, de pouvoir mettre en ordre le chaos pour faire émerger du bon et du vivant. Alors ça, c'est la première récit de création. Le deuxième récit de création, au chapitre 2 de la Genèse l'humain est créé de la poussière du sol pétri de poussière du sol et puis Dieu insuffle son esprit et l'humain devient un être vivant une âme vivante si on veut ça dépend comment on traduit la chose mais euh, c'est bien la question effectivement que notre, euh, finalement, notre être de terrestre hein, notre être de chair de oui, de notre être humain, en fait, humain, ça vient de humus, hein, comme Adam, ça vient de Adama, la terre. Hein. Donc, notre être humain reçoit ce souffle de Dieu et devienne euh, un être euh, avec une dimension divine. Voilà. Mais c'est le programme euh, qui est dit, si vous voulez, dans, euh, dans, dans cette histoire de cet Esprit Saint qui vient féconder Marie. Pour que le Christ naisse, c'est exactement ce que dit Angélus Silesius, il faut que Marie ait seulement l'image du croyant et il faut que par l'esprit nous devenions quelque chose en nous puisse naître de l'ordre du Christ. De sorte de l'être humain véritable qui n'est pas seulement poussière du sol mais qui a aussi une dimension divine par l'esprit. Alors, je crois que, quand même, ça devient déjà plus intéressant, parce que, du coup, ça nous concerne directement. C'est pas simplement, si vous voulez, on nous raconte une belle légende, même si elle était vraie, si vous voulez, littéralement, historiquement. Bon, je n'y étais pas, de toute façon. Même si c'était vrai, au sens, j'allais dire, gynécologique du terme. C'est-à-dire que Marie aurait vraiment été littéralement fécondée... Par l'esprit saint et puis que naisse un enfant sans l'aide d'un d'un sans l'aide d'un homme quoi d'un mâle euh, même si c'était vrai ça nous est pas raconté si vous voulez comme ce serait une anecdote pour nous si vous voulez si ce n'était que historique on, on serait là devant un spectacle euh, de magie et on aurait des O et des A comme c'est beau, comme c'est fort, comme c'est miraculeux. Et puis ça nous fait une belle jambe parce que nous-mêmes, en quoi ça change quelque chose pour nous, si vous voulez. Ce serait un spectacle auquel on assiste. Et jamais l'Évangile ne cet ordre si vous voulez. Il n'est pas là pour nous raconter des belles histoires. L'Évangile, c'est une prédication pour changer notre vie. Voilà. Donc... Tous les récits de l'Évangile, mais j'allais dire de toute la Bible, mais particulièrement de l'Évangile, c'est des récits qui parlent de nous, pas d'un autre, pas même euh, de Jésus-Christ. Si on nous parle de Jésus-Christ, c'est parce que ça nous concerne directement nous. Voilà. Et donc, euh, Angélus Silesius, il n'invente pas la poudre, si vous voulez. Il, il dit quelque chose qui est euh, le fonctionnement normal de l'Évangile, simplement il le dit joliment et bien Voilà. alors il ne dit pas que le Christ n'est pas né à Bethléem d'une façon miraculeuse je pense qu'il pensait qu'il devait le penser en tout cas euh, on a tout à fait le droit de le penser mais j'allais dire même si Dieu a fait ça miraculeusement pour Marie et pour la naissance de Jésus il ne l'a pas fait il ne l'a pas fait parce que, pour faire le malin, si vous voulez. Ce n'est pas, pas de la propagande, ce n'est pas, euh, euh, pas du marketing. Il l'a fait pour que ça soit un acte signifiant, que ça fasse signe pour nous de quelque chose que nous devons vivre aussi à l'image du Christ, à l'image de ce qui arrive à Marie pour que le Christ naisse en nous, comme le dit Angélus Silesius. Alors sinon, ça c'est la base de ces récits, donc de, de, de l'évangile selon Luc, qui sert de référence pour euh, cette fête de Noël. Mais, alors on sait très bien que Noël, c'est pas l'anniversaire du petit Jésus. Euh, parce qu'effectivement, euh, on n'en sait rien, de toute façon, si vous voulez. On n'en sait rien. Que Jésus soit né, c'est un fait historique. Ça c'est sûr. De Marie... Aucune raison de penser le contraire, tout le monde est d'accord là-dessus, hein qu'elle s'appelait Marie, ok, pas de problème. Euh, ensuite qu'il soit né le 25 décembre, il ben, y a une chance sur 365, peut-être même 366, voilà. C'est pas la question, on le sait tous, hein, c'est plutôt symbolique, c'est le solstice d'hiver... Alors, on dit parfois que c'est calqué sur la fête romaine du soleil invaincu. Oui et non, parce que les Romains non plus n'ont pas inventé le 25 décembre. C'est toutes les civilisations... Bon, peut-être pas sur l'équateur, parce que pour eux, ça ne change rien. Mais toutes les civilisations qui ne sont pas à l'équateur, le solstice d'hiver, c'est quelque chose de tout à fait spécial. Parce qu'ils étaient proches de la nature ils étaient proches des, du rythme des saisons, et, et donc quand ils voient le soleil diminuer, et puis le, le jour le plus court, alors c'est aux alentours plutôt du, entre le 21, 22, 23 décembre, mais le temps qu'on s'en rende compte finalement, c'est surtout le 25, quelques jours après, qu'on voit les jours augmenter, parce que si vous voulez, euh, en bas d'une courbe, si vous voulez, en bas c'est plat, vous comprenez donc, euh, entre le 21, 22, 23, on ne voit pas grand-chose changer. Il faut le temps que la courbe, vous voyez, du, du soleil euh, euh, prenne un peu de pente, vous voyez. Donc, on s'en rend compte que les jours augmentent plutôt le 25. Alors, euh, donc, euh, partout, si vous voulez, le 25, c'était quelque chose de spécial. C'était quelque chose de spécial, mais déjà du temps des hommes préhistoriques. Alors bien avant les Romains, la preuve c'est qu'on voit Jésus dans l'évangile selon Jean au chapitre 10, il va à Jérusalem pour la fête de la dédicace et l'évangile ajoute c'était l'hiver, ben, la fête de la dédicace c'est ce qu'on appelle, qu appelle Hanoukka chez les juifs actuellement, effectivement c'est aux alentours du solstice d'hiver et c'est une fête agricole si vous voulez qui correspond au solstice d'hiver qui était fêtée par les juifs déjà euh, euh, avant que les romains ne l'inventent. Hein. Mais c'est le cas de toutes les civilisations, euh, je veux dire, qui, qui avaient un peu des cultures, qui regardaient, parce que si vous voulez... Alors voilà, c'est effectivement, on se dit, le soleil diminue, il fait froid, vivement les beaux jours, et donc il y avait un peu des cultes. Euh, les, les prêtres, les druides ou je ne sais quoi euh, faisaient un peu une danse du soleil ou je ne sais quoi, Et disaient grâce à ma danse du soleil et eh bien le soleil va revenir et puis ben, c'était efficace parce que le soleil revenait <rire> le jour, voilà et puis la chaleur et puis tout ça donc, euh, donc si vous voulez évidemment c'est symbolique c'est symbolique euh, ce n'est pas tant une fête qui célèbre un anniversaire, c'est une fête qui célèbre le présent, l'avenir, hein, qui, qui, qui cherche à, à se réjouir, qui se cherche à préparer la venue d'un nouveau printemps, qui, voilà, qui, hein, d'une du, chaleur, d'une lumière, de choses comme ça, espérer que le soleil revienne. Alors, toutes ces fêtes du solstice d'hiver c'était des fêtes autour de la fécondité, autour de la maternité, autour de la fertilité. Alors les Romains aussi, voilà, et donc euh, les, ces Hippolytes de Rome, au début du IIIe siècle, ils s'intéressent un peu à mettre euh, un peu une liturgie pour le culte, voilà, pour la messe du dimanche, hein, et c'est lui qui commence à mettre au point les formules, le, le, la liturgie, l'ordre du culte. Et il commence à dire, bah, tiens, si on faisait quelque chose pour le 25 décembre, hein, parce que ce serait pas mal. Alors, euh, bon, très bien, ça n'a pas pris tout de suite, mais enfin bon, au IVe siècle, et puis après, c'est progressivement venu. Mais, donc, dans les évangiles, il n'est pas question de ça, il est plutôt question de la Pâque, oui, qui est calquée sur la Pâque juive, qui est calquée sur une fête du printemps, hein, de toute façon, il ne faut pas se cacher non plus, c'était aussi, à la base, une fête agricole Pâque. Voilà, bien sûr. Et, euh, et donc, euh, ils vont mettre cette fête de, de, de la naissance de Jésus, voilà, comme étant, finalement, une aube d'une un, nouvelle ère d'un nouveau salut qui est donné au monde en Jésus-Christ et euh, voilà qui est, qui est très bien mais alors tout le monde savait que c'était de l'ordre d'une pédagogie c'était pas l'anniversaire de Jésus c'était pour s'ouvrir euh, au salut qui est donné en Jésus-Christ en pensant à Jésus alors euh, ça il n'y a pas de problème jusqu'à finalement ce que euh, Calvin arrive à Genève et donc Noël était interdit jusqu'au XVIIIe siècle en gros à Genève de fêter Noël Calvin était tout à fait contre il avait interdit Noël et alors il paraît que c'est Michel Grandjean qui raconte ça il a sans doute raison parce que c'est un érudit parmi les érudits il disait que dans son sermon du 25 décembre 1550 il réprimande les fidèles en disant je vois aujourd'hui plus de monde que d'habitude au sermon. Et pourquoi C'est le jour de Noël, allez-vous dire. Et qui vous l'a dit C'est ce que croient les pauvres bêtes, car voilà euh, comment il faut appeler tous les gens qui sont venus aujourd'hui au sermon pour l'honneur de la fête de Noël. Donc euh, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère d'appeler ça, euh, voilà, alors, pauvres bêtes, il appelle ça des pauvres bêtes, les gens qui vont au culte le jour de Noël, et vlan, alors, si vous voulez, peut-être qu'il fait référence, peut-être que dans mon histoire de Noël, il faut vous parler de François d'Assise, qu'on aime beaucoup, <coughs> qui est le plus saint des, des protestants, ou le plus protestant des saints, je ne sais pas, euh, effectivement il avait inventé une crèche pour Noël donc il y avait un bœuf et un âne et puis il y avait des gens il faisait une petite pièce de théâtre hein, pour euh, euh, raconter euh, euh, l'histoire de la naissance de Jésus alors il invente un bœuf et un âne dans la crèche qui ne sont pas dans l'évangile il hein. euh, y a simplement une étable bon alors vous allez me dire dans l'étable il y a peut-être un bœuf et un âne pourquoi pas bon alors c'est copié sur... Euh, une prophétie d'Ésaïe, je ne sais pas quoi, enfin pourquoi pas. Bref, euh, euh, Calvin, il nous compte parmi les bœufs et les ânes qui viennent réchauffer Jésus dans l'étable. tables. Euh, il aurait pu choisir les bergers, ça aurait été plus sympa, ou les rois mages, je trouve. Mais si vous voulez, pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas ça Il n'aimait pas ça parce que, si vous voulez, il y a quand même un peu un problème dans cette histoire des temps liturgiques. Alors aujourd'hui, c'est très à la mode dans l'Église protestante, mais c'est par un effort d'œcuménisme qui est tout à fait louable et sympathique, si vous voulez. Mais c'est vrai que ce n'est pas sans problème, parce que ça veut dire comme une sorte de temps cyclique, vous voyez Et hop, revient le temps des cerises, le temps des feuilles d'automne, et revient la Noël, et puis revient Pâques, alors il faut... Euh, il, faut, il, y a, voilà, il y a le temps de l'avance, on se prépare, et puis le 25, youpi, Jésus est né, et puis ensuite il viendra le temps de carême, alors il faut un peu se priver, et puis vient le vendredi saint, alors il faut pleurer sur le pauvre Jésus, tous à l'unisson, et puis voilà, Pâques, Alléluia, le Seigneur est ressuscité, il faut tout d'un coup être joyeux, si vous voulez. Ben, notre vie n'est pas comme ça, je veux dire. notre vie, on essaye d'avancer, ben, on est joyeux quand on est joyeux, puis on est triste quand il y a des galères, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et puis on essaye d'accompagner les uns les autres, mais l'idée c'est plutôt un temps linéaire qu'un temps qui tourne en rond comme ça. C'est-à-dire que voilà, on avance dans la vie, on sait que, pour reprendre le sujet de la dernière fois, on va de la naissance vers la mort, ça c'est pour le corps extérieur, mais comme le dit l'apôtre Paul, ben notre être intérieur, quand notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, il rajeunit comme l'aigle, il y a une qualité d'être qui peut grandir tout au long de l'existence, mais donc, vous voyez, ce n'est pas un temps qui tourne en rond comme ça, et puis qui revient avec les saisons agricoles. C'est un temps qui est linéaire, et l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde, elle n'est pas à tourner en rond, si vous voulez. Elle est, euh, elle est linéaire, ça avance, il y a eu un création du monde, ensuite, et bonjour. Ensuite, il y a Jésus-Christ qui offre une, une nouvelle étape dans cette histoire de la création et du salut. Et puis on va comme ça vers la fin du monde où euh, toutes choses finalement seront dans la main de Dieu. C'est plutôt comme ça qu'est vue l'histoire dans, euh, dans la Bible. C'est un temps qui n'est donc pas un temps cyclique comme peuvent l'avoir par exemple dans une certaine mesure les bouddhistes avec, euh, voilà, on est réincarné, réincarné, réincarné quelque chose comme des centaines de fois jusqu'à enfin revenir à l'unité de la divinité vous voyez, on était, mais ça on a ça aussi chez les platoniciens on était divin l'âme, notre âme était divine elle a un accident de parcours de tomber dans la boue du sol elle est alourdie par cette boue, par cette euh, par ce corps qui est une prison, une lourdeur pour l'âme qui est aérienne et divine. Et l'objectif, eh c'est de retourner, que l'âme retourne à l'unité, à la divinité. Vous voyez, c'est un programme cyclique. Or, euh, le programme de, de la Bible et de l'Évangile, ce n'est pas ça. On est une personne toute neuve, fabriquée de toutes pièces ce n'est pas une âme d'occasion qui vient dans un corps, si vous voulez, c'est une âme toute neuve qui, voilà, qui grandit, qui au début n'est pas capable d'aimer et qui a son petit corps pas capable de grand-chose et puis grandit voilà, en force, en taille et, et en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes, nous dit euh, l'évangile selon Luc en parlant de Jésus. Et comme ça nous grandissons, nous découvrons... Euh, ce que c'est que d'aimer et puis au cours de notre existence nous pouvons approfondir notre bienveillance, notre relation à Dieu, notre élévation et puis euh, le meilleur de nous-mêmes reste pour la vie future euh, et continue son parcours euh, dans l'au-delà. Vous voyez, c'est une tout à fait autre conception. Alors, ces histoires de temps liturgiques, ça nous remet dans un truc, et puis hop, et revient le temps de Noël, et revient le temps de Pâques, et machin. Donc, Calvin n'aimait pas trop. Et puis, il n'aimait pas trop parce que, si vous voyez, il y avait des temps spéciaux comme ça, où, sur commande, tout d'un coup, on devrait être joyeux ou triste. Calvin était pour plutôt une, une, une authenticité, si vous voulez, une sincérité de la foi de pas être comme ça sur comment dans un temps de carême ou de je sais quoi, ou de Noël ou un... non, c'est tous les jours la fête c'est pas qu'ils veuillent pas les fêtes c'est qu'ils veulent que ça soit tous les jours la fête
2: avec calme oui,
0: c'est à dire que de
2: l'âme
0: la fête de l'âme, alors lui cela dit hein, euh, il n'était pas forcément si triste que ça la preuve, c'est qu'on a une lettre de lui qui écrit à son copain Théodore de Bête il dit, Bah, euh, je, je pense pas que ça soit dimanche. Tiens, si on allait pique-niquer au bord du lac, c'était je sais pas quel jour. Il dit, Tiens, va Et surtout, n'oublie pas le vin. Donc, ils organisent un pique-nique au bord du lac, ce qui était aussi agréable à l'époque que maintenant. Et avec un, un petit peu de vin, c'est pas forcément plus désagréable non plus. Donc, euh, mais si vous voulez, je crois quand même, c'est l'idée. Et, et ça, je crois que c'est assez biblique. À, à la mort de Jésus, il y a le voile du temple qui se déchire, si vous voulez. Ce n'est pas pour profaner le Saint des Saints du temple. C'est au contraire pour ouvrir le Saint des Saints, ouvrir la présence de Dieu qui était avant dans une pièce tout à fait fermé au fond du temple de Jérusalem, c'est l'ouvrir au cosmos entier. C'est la terre entière qui devient terre, terre sainte, finalement. Il n'y a pas de terre plus sainte qu'une autre. C'est sous nos pieds, parce que nous, avons, nous y avons nos pieds, que la terre devient sainte. Et c'est ce que dit Calvin. Il dit, voilà, chaque dimanche est Noël et Pâques, en fait. Voilà. Et puis c'est chaque jour quand on entre dans notre chambre porte fermée, comme le dit Jésus en Matthieu 6, euh, voilà, quand il apprend à prier, on est dans le temple de Jérusalem, voilà, et on est le jour de la Pâque et on est le jour du Yom Kippour et on est le jour de, euh, de Noël, voilà, donc c'est un peu l'idée de Calvin, mais les voisins... Ben, on connaît les Vaudois, si vous voulez. Ils se moquent des Genevois. Ils disent Regardez-moi ces Genevois. Nous, la Suisse entière, l'univers entier, fait le don du Sauveur libérant l'humanité entière. Et les Genevois, ils font une bassine de soupe versée sur la tête des, oui. des, des Savoyards. Des affreux
1: Savoyards.
0: Des, a... des affreux Savoyards. Des affreux Savoyards. Qui. Euh, qui, donc, euh, fêtent leur, leur libération euh, dans une petite victoire euh, terrestre. Et, et Alors, ils se moquent de nous. Alors, euh, les, les Genevois, piqués au vif, vont euh, euh, finalement, au XVIIIe siècle, dit « Bon, allez, on va, fêter, euh, on va quand même fêter Noël et Pâques. Voilà. » Bon, Pâques, je pense que Calvin, il acceptait plus que Noël, mais... Enfin, voilà, donc... Euh, je crois qu'avec ces réserves dites, hein, si vous voulez, quand c'est pris euh, comme une, euh, finalement une pédagogie hein, de s'intéresser euh, à ce salut qui nous est donné en Jésus-Christ pour s'ouvrir nous-mêmes à ce salut, eh bien Noël est tout à fait une bonne chose. Alors c'est une bonne chose aussi, je crois, de reprendre une fête universelle il y a une fête agricole dans le monde entier pour le solstice d'hiver qui célèbre euh, une, une fécondité, qui célèbre la vie. Eh bien, y associer Jésus-Christ, bah, c'est très bien. Voilà. Ça évangélise, ça évangélise notre rapport à la Terre, à, à, euh, au cosmos, euh, aux saisons, et c'est très bien. Dans un sens quand on évangélise la fête agricole du solstice d'hiver, euh, eh bien, on fait, on met en acte ce qui est dit dans euh, l'évangile selon Luc, c'est-à-dire qu'on met une dose d'Esprit-Saint, une dose de Christ, une dose de salut à notre existence terrestre. Vous voyez on, a, on remarque que le soleil est au plus creux, euh, le jour au plus sombre, eh bien, on va habiter cette expérience de saison, de vie dans ce monde, dans, dans notre, dans notre, sur notre planète. On va y associer une, pense, une, une pensée euh, qui élève notre âme et je trouve que c'est un bon plan. En plus, si vous voulez, c'est vrai que peut-être nous, spécialement protestants, alors pour le meilleur et pour le pire, on est, notre foi est très centrée sur l'individu. À mon avis, c'est fondamental parce que le oui de la foi, c'est un oui de l'individu. C'est une question de, de sincérité, de triple, de tête, de choix, de vie. D'accord. Mais quand même, il est bon de se rappeler qu'il n'y a pas que notre petit cœur, notre petite tête et notre petite foi. Que c'est. Voilà, qu'on est tous dans la même barque, qu'on est un corps dans l'humanité et même un corps avec notre planète et donc en se mettant comme ça, tous ensemble, l'humanité, en disant, ben voilà, on va faire une fête de tout le monde, en même temps se réjouir de Jésus-Christ, ben c'est pas mal, moi je trouve, c'est plutôt sympa. Alors, euh, c'est intéressant si on le prend pas comme étant un, une sorte de légende pieuse légende, mais si on le prend comme une prédication qui est fait pour, pour nous évangéliser, nous, voilà, pour qu'on progresse. Parce que le spectacle du merveilleux, en gros, quand même, l'évangile a, a quand même pas mal résisté à ça. Quand on voit les évangiles apocryphes, si vous voulez, qui ont été écrits un petit peu plus tard, il est vrai, mais... C'est plein de jolies légendes, c'est plein de miracles de Jésus, euh, du petit Jésus qui fait des miracles en sortant de l'école et tout ça. Donc, euh, si vous voulez, il y a eu quand même l'Évangile, les Évangiles, la Bible a quand même été modeste dans euh, ces, ces pieuses légendes, quand même. Bon. Alors, euh, il faut... Euh, il faut, voilà, le, le salut, ce n'est pas quelque chose auquel on assiste, euh, c'est plutôt quelque chose euh, qui, euh, qui, qui nous sauve, nous qui nous transforme, nous qui nous guérit ou qui ajoute une nouvelle étape dans notre création. Malheureusement, c'est vrai que le salut en Jésus-Christ a souvent été présenté quand même comme étant un spectacle auquel on assiste. Par exemple, pour la Pâque, pour, Pâques, pour la Pâque, la, la croix. On a longtemps dit qu'à la croix, grâce au sacrifice de Jésus, eh bien, on est amnistié. Il y avait un rachat de nos fautes par la souffrance et la mort de Jésus qui faisait que Dieu pouvait effacer euh, notre ardoise, effacer le, la liste de nos horribles péchés. Je parle pour moi, pas pour vous, hein. Et, et donc euh, on assiste si vous voulez on n'a rien à faire on regarde le Christ souffrir et mourir et puis on fait des O et des A et on dit merci pauvre Jésus grâce à ça je suis pardonné mais nous on n'a rien fait Voyez, ça se passe entre le, Jésus et Dieu euh, ça se passe au ciel c'est Dieu finalement qui se convertit voilà. Avant, il gardait rancune contre nos fautes, et puis après, il peut pardonner, et puis du coup, il, nous, il a le droit de nous aimer. Mais nous, on n'a rien fait, on est toujours aussi pécheurs. C'est un peu ennuyeux, donc ils ont rajouté la rédemption, c'est-à-dire qu'ils disent, oui, alors voilà. Mais ça aussi, c'est très pervers, si vous voulez. C'est hein, comme les parents qui disent, après, tout ce qu'on a fait pour toi, tu pourrais... Alors, bah, je veux dire, moi, je n'ai rien demandé, je n'ai pas demandé à naître... Hein, euh. Je suis désolé. Hein. Alors, ça, la gratitude, c'est une super bonne idée, mais pas le chantage. Les parents, ils ont choisi d'avoir des enfants, de les aimer, etc. Ben, c'était parce qu'ils pensaient que c'était bien de le faire. Mais il euh, n'y a pas de dette. L'évangile est contre la dette. Donc, ça marche pas comme ça. Donc, je crois que c'est plus intéressant eh bien, de se dire... Pour Noël, ce n'est pas un joli spectacle auquel on assiste avec des naissances miraculeuses, des bergers et des anges et je ne sais pas quoi. C'est, Ça parle de nous qui devons naître à une vie nouvelle. Et donc là, on rigole moins parce que du coup, il faut qu'on y aille, si vous voulez. Enfin, il faut que ça change quelque chose à notre vie. Eh ben, oui et puis pour Pâques, eh bien, il faut mourir à une vie ancienne et être dans une nouveauté de vie avec sa résurrection. Mais là, ça rigole moins, parce que si vous voulez, il ne suffit pas de, de les bras croisés, d'admirer Jésus, ce qui fait sa performance. Il s'agit, nous aussi, d'être dans un, une mort et une résurrection, une transformation, un passage, comme le dit le mot hébreu c'est hein, d'être dans un passage et donc pour vivre Noël, ben pour vivre Pâques je dirais la même chose, ça se vit dans une certaine introspection dans une sincérité dans une, un désir ben de, de, de devenir meilleur c'est pas qu'il y ait un chantage puisque ça nous dit justement le salut si vous voulez le, la grâce de Dieu qui est, qui est donnée c'est le début même de, du récit de dans l'évangile selon Luc, l'ange vient vers Marie, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. C'est dit pour nous, si vous voulez, c'est Ave Maria. Donc une grâce est faite, déjà faite. Voilà. Et donc euh, ensuite, il s'agit simplement d'en vivre. Mais c'est pour la beauté du geste. C'est parce qu'il vaut mieux naître, il vaut mieux vivre d'une manière élevée que d'une façon aura des pâquerettes. C'est une vie plus vivante, une vie qui, est, qui, qui met la vie autour d'elle, c'est une vie qui est plus profonde et plus vraie. Tant qu'à faire d'être vivant, à mon avis, il faut essayer d'avoir une certaine qualité d'être et de vie, c'est intéressant, je trouve. Comme tant qu'à faire de jouer de la musique, autant qu'on joue des belles pièces et un peu bien. C'est tout, on peut jouer, continuer à jouer comme une casserole plutôt longue en existence. On a le droit aussi, pas de problème, mais c'est un petit peu moins bien. Donc je crois que ça, c'est le premier point, c'est que ça nous touche, si vous voulez. Alors ensuite, il ne faut pas non plus que ce soit trop, triom trop héroïque, parce que... Le salut en Noël, il est donné d'une façon modeste, si vous voulez. Il n'est pas donné comme un super-héros qui arrive, schlink, triomphant, changeant le monde. Il est venu comme un bébé, si vous voulez. Bah, C'est-à-dire ça nous met une ambition pour notre existence, mais une ambition modeste. Au moins qu'il y ait un peu à petit peu de quelque chose de de plus profond et de plus vrai, de plus aimant, de plus espérant, de plus rayonnant, qui naissent. Euh, voilà, c'est un peu l'idée. Même si c'est petitement comme un bébé, bah, c'est déjà ça. Voilà, c'est l'idée. Après, ça grandira. Mais au moins, il y aura cette dimension. Alors en pratique, moi, je ne suis pas... Alors c'est vrai qu'on entend souvent dire, euh, voilà, contre le la consommation et la fête moi je ne suis pas du tout contre euh, et, alors évidemment il ne faut pas que les pauvres gens soient euh, asséchés par des propagandes euh, voilà, qu'il faut absolument le dernier iPhone ou je ne sais pas quoi euh, bien sûr là il y a des pièges qui sont faits, qui existent mais ils existent toute l'année mais sinon que, on, que moi j'aime bien Noël franchement mais au premier degré si vous voulez il hein, euh, y a une ambiance qui est quand même plutôt sympa on entend euh, au peuple fidèle qui joue euh, à la Migros euh, moi je ne suis pas contre si vous voulez c'est très bien euh, qu'il y ait un peu cette ambiance un peu magique, ces illuminations euh, ben, moi j'aime bien voilà. qu'il y ait des cadeaux qu'il y ait des, des chocolats euh, moi je trouve ça très bien Voilà, franchement euh, parce que si vous voulez des cadeaux sans se ruiner, mais c'est quand même de l'affection en acte. C'est de l'affection en acte. On s'est quand même creusé la tête, on s'est dit qu'est-ce qui va lui faire plaisir. Alors ça tombe peut-être à côté, mais il y a de l'affection, si vous voulez. Euh, et donc moi j'aime bien. Alors voilà, mais il faut qu'il y ait cette sincérité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller avec cœur, avec cette sincérité, authenticité. Et donc ça ne me dérange pas du tout. Les chocolats, la dinde de Noël, le foie gras les, et, et, et les lumières, c'est parfait. Moi, je, je prends ça au premier degré. Que ça soit associé à Jésus-Christ, eh bien, tant mieux, si vous voulez. Tant mieux. Ça fait, moi, j'aime bien que ça soit associé. Alors, par contre, ce qui m'ennuierait plus que la dinde de Noël et le, le foie gras et les marrons glacés, les foie gras tant qu'on a le droit d'en avoir encore, bon, moi, cela dit, anecdote, hein, j'ai travaillé un temps quand j'étais... Euh, je faisais de la, de la topographie, j'ai travaillé dans le sud-ouest, hein, du côté de, du, du foie gras, là-bas. Euh, mais j'avais été chez un paysan, c'est de poser une borne géodésique, vous savez. Et, euh, et moi, j'ai vu les, le, le moment du gavage, les oies, elles courent, elles courent se faire gaver, hein, elles courent comme on y va, nous, courir après une boîte de marrons glacés. Hein. <rire> Ou comme les vaches vont se faire traire, elles ne vont pas à reculons. Hein, enfin bref, c'est une autre, ça n'a rien à voir. Euh, je je m'égare. Donc euh, ce qui est plus ennuyeux, si vous voulez, c'est que j'ai beaucoup de gens, il paraît qu'il y a un tiers des personnes, qui vont à reculons aux fêtes de Noël parce que c'est euh, galère. Voilà. C'est-à-dire qu'on est forcé d'y aller, et puis il euh, y a des disputes en famille, et puis... Euh, euh, on ne s'entend pas bien avec le vieux tonton qui est raciste et qu'on a épousé une noire. Enfin bref, euh, euh, moi je crois qu'il faut éviter à tout prix les mauvaises ambiances de Noël. Faut, il ne faut pas que ce soit à ce moment-là. Si on veut absolument faire une fête de famille pour essayer de réconcilier tout le monde, pourquoi pas Mais... Pff, pour le moment de Noël, on associe à des, voilà des, des, des galères, des acrimonies euh, à, à la naissance du petit Jésus. Euh, moi, je trouve ça triste. Donc, euh, si possible, maximum bon esprit. Voilà. Hein. Les gens ont pas envie de la fête de Noël, eh ben pas de problème, on se verra le 12 janvier pour la galette des rois et puis ou les, la chandeleur ou je ne sais pas quoi et puis. Euh, on prendra un bon moment pour faire la fête ensemble, si vous allez ailleurs, si vous eh ben écoutez, pas de problème, moi j'aimerais qu'il y ait cette paix, si vous voulez pour Noël, que ceux qui ont envie de le fêter la fête et puis que les autres la fêtent pas alors ensuite, si on peut associer effectivement de la foi à ce temps de fête, ben je dirais tant mieux, ça l'évangélise et donc si on va à un 24 au soir dans un temple ou le 25 au matin c'est pas mal si on n'y va pas, ben, on peut, lors de la fête, eh bien, si on lit euh, un petit passage de l'Évangile, un bout de psaume euh, euh, pour la fête de Noël, si on chante euh, aux Nuits bienveillantes, ben, je dirais que ça peut. Hein. Euh, aux Nuits bienveillantes, on le prend sur YouTube, euh, et puis ça vous le joue, et on chante avec, on a une petite feuille, on chante aux Nuits bienveillantes ou au peuple fidèle, et puis je trouve que ben, ça ça associe, si vous voulez, un peu d'évangile euh, à ce moment-là. Alors, dans les évangiles, donc, il y a euh, l'évangile selon Luc qui commence donc avec... Euh, C'est intéressant, d'ailleurs. Hein, ça, ça tisse ensemble l'histoire de Jean-Baptiste, naissance miraculeuse aussi, et la naissance de Jésus. Donc, il y a l'annonce à Zacharie, puis l'annonce à Marie puis la naissance de Jean-Baptiste, puis la naissance de Jésus. Il y a la rencontre entre les deux, Marie et Élisabeth au milieu, et puis Jean-Baptiste qui se met à prêcher, puis Jésus qui se met à prêcher. Donc, c'est mélange ces deux histoires. Jean-Baptiste, Zacharie, c'est plus la religion, si vous voulez, et puis Jésus avec Marie, c'est plus la mystique, c'est plus... Euh, avec les bergers, euh, c'est plus la mystique, c'est plus la prière, c'est plus le... La relation directe avec Dieu. Donc voilà, ça tisse la religion et puis la foi, la prière personnelle. Donc c'est pas mal écrit, c'est intéressant. Euh, L'évangile selon Jean, il parle pas de, 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 de cette naissance miraculeuse parce que, si vous voulez, il a un langage beaucoup plus... Euh, il aborde la venue du Christ d'une manière beaucoup plus théologique, si vous voulez, avec son prologue de Jean, euh, que vous connaissez par cœur, hein, « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu ». Et ce, ce, voilà, ces 18 versets qui, qui font que Jean a été baptisé l'aigle de Patmos, hein, avec une vision extraordinairement élevée. Et c'est vrai qu'en gros, si vous voulez, ce que Luc dit avec un récit, Jean le dit avec ce récit poétique et théologique. Hmm. Donc, si vous voulez, l'annonciation euh, hein, avec, euh, voilà, l'Esprit le, le, euh, viendra, sur, euh, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Eh bien, l'Évangile, selon Jean, il dit finalement la même chose pour Jésus et pour nous, hein, euh, d'une autre façon. Hein. Il dit, euh, voilà, au commencement est la parole, euh, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Euh, la, euh, elle était dans le monde, la lumière parole. Hein, euh, et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non seulement du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté humaine, mais de Dieu lui-même. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, de tendresse et de fidélité. Donc, vous voyez, la lumière, elle vient. Le monde ne l'a pas reçue, mais à ceux qui l'ont reçue. Donc, vous voyez, on est tous entre eux ne pas recevoir et recevoir la lumière-parole. On reçoit l'Esprit, la lumière, la parole qui vient faire de nous, qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Donc c'est tout à fait le programme que je vous disais. C'est le même programme qui est dit pour Marie. Ça vient comme une grâce et ça nous propose, ça nous rend capable d'être enfant de Dieu. Et donc ça fait appel à notre ouverture à cette parole lumière pour se laisser transformer, pour euh, naître, pour grandir comme enfant de Dieu. Voilà. Alors ça continue comme ça, si vous voulez. La naissance à Bethléem. Ça, c'est raconté dans Luc. Jésus y naît à Bethléem. Bethléem, ça veut dire la boulangerie. Hein. Beth, c'est euh, la maison et l'éhem le pain la maison du pain et donc il euh, est euh, à Bethléem et il est posé dans une mangeoire voilà hein? donc Jésus est le pain de vie offert pour être mangé euh, et c'est en mangeant le Christ que au lieu d'être simplement un animal on devient euh, christique voilà Hein, ça reprend la Genèse. On était animal, on était tissé de poussière du sol. On mange le Christ et on devient humain. Mais ça, c'est ce que dit Jean. Jean VI, hein, euh, il dit la même chose, mais il le dit euh, en termes. Euh, il le dit, voilà, hein, il dit celui qui mange ma chair et, et. Voilà, je suis le. Mange ma chair et bois mon sang. En vérité, en vérité, je vous le dis. Moïse vous a donné le pain venu du ciel, donc c'est la manne hein, qui les nourrissait dans leur cheminement, euh, le pain de Dieu c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, alors il lui dit Seigneur donne-nous toujours de ce pain-là, Jésus leur dit moi je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif et donc il faut manger sa chair et boire son sang pour avoir la vie éternelle. Alors les gens disent mais comment tu peux nous donner un morceau de ton beefsteak pour manger Alors Jésus dit mais il faut pas lire ça au pied de la lettre, il faut lire ça par l'esprit bien sûr, voilà. Et donc euh, voyez ce que dit la naissance à Bethléem dans la mangeoire etc. Jean le dit d'une manière théologique. Alors ensuite eh bien on peut avoir par exemple Jean 9 hein, euh, où il y a, Jésus dit euh, euh, voilà c'est la guérison d'un aveugle. Aveugle de naissance. Donc, c'est quelqu'un qui est né, pas fini, finalement. Et donc, avec l'aide de Jésus, il va devenir voyant. Donc, vous voyez, c'est comme une nouvelle étape dans sa genèse, dans sa création, par l'action de Jésus. Euh, et il, Jésus nous dit Mais vous voyez, c'est aveugle. Ce n'est pas une question de savoir qui a péché ou qui n'a pas péché ses parents ou lui. La question, c'est plutôt Eh bien, il y a quelqu'un qui est comme ça, pas fini eh bien, ça nous appelle à ce que nous fassions les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc, euh, nous tous ensemble, travaillons à poursuivre la genèse de l'humain. Voilà. Et du monde, en fait. Euh, c'est même pas simplement une réparation du monde. Ça peut être des fois une réparation quand il y a eu un accident. Mais là, c'est plutôt une poursuite de la genèse du monde, euh, dont nous sommes chargés avec le Christ vous voyez alors ensuite il y aurait Jean 21 où euh, à la résurrection Jésus dit voilà comme j'ai été envoyé je vous envoie et il souffle sur eux l'Esprit Saint recevez l'Esprit Saint hein comme j'ai été envoyé je vous envoie et puis euh, je vous donne la paix et puis on est chargé d'aller annoncer le pardon de Dieu dans le monde donc en effet christique oui, en effet, envoyé dans le monde pour souffler l'esprit dans le monde, donc rendre, poursuivre cette, ce programme de la Genèse. Donc voyez, ce que je crois que c'est éclairant, si vous voulez, pour comprendre ces récits de Luc, il ne cherche pas à inventer des légendes miraculeuses pour nous épater, c'est de la théologie mise en récit, c'est de la prédication. Alors, est-ce que c'est plus clair pour nous Je ne sais pas. Aujourd'hui, à notre époque, on est peut-être plus habitué, si vous voulez, euh, euh, à comprendre une parole comme celle de Jean, qui est poético-théologique. Parce qu'on a des cours de philo, de maths et de littérature euh, dans nos études, alors qu'on ne sait pas forcément si bien interpréter le symbolique. D'autant plus que le symbolique, c'est très lié à une culture. Donc, euh, avec 2000 ans d'écart entre le Moyen-Orient et, et l'Occident maintenant, même si on a été pétri par cette, cette culture biblique, c'est plus toujours si facile à lire. Donc, peut-être qu'on est plus à l'aise avec l'Évangile selon Jean qu'avec l'Évangile selon Luc dans ce que Noël nous dit du salut, en fait pour que ça nous touche, que ça nous transforme, que ça nous, nous appelle à devenir christique, à, que ça nous appelle à, à rendre réel ce pouvoir d'être enfant de Dieu qui nous a été donné en, par Dieu en Christ. Mais l'avantage de la mise en récit comme Luc, eh bien, c'est que sexualisme, Jean, c'est très, très sympa, mais c'est très cérébral, dans un sens. Et il faut que ça s'incarne dans notre existence, dans notre vie de tous les jours. Il ne faut pas simplement que ça reste de la théologie abstraite. Et ça, un récit comme Luc, c'est peut-être, ça nous dit, ben voilà, c'est un récit avec des rencontres, avec des déplacements, avec des voyages. Eh bien, c'est « à vivre ». Nous aussi, dans des rencontres, dans des déplacements euh, spirituels, euh, voilà, et dans des voyages, dans des rencontres avec d'autres. En tout cas, ça nous annonce donc une deuxième étape dans la création, aussi décisive que la création de l'univers, et Noël selon Jean, c'est ça. Voilà, c'est une étape supplémentaire dans la création. Alors euh, c'est ce que dit le prologue en faisant donc une reprise de, de la première page de la Bible de la Genèse. C'est ce qu'il dit aussi avec Nicodème dans Jean 3, il faut qu'on naisse de nouveau ou qu'on naisse d'en haut. Les deux peuvent se traduire l'un comme l'autre. Il faut avoir cette naissance supplémentaire qui est une naissance d'en haut, qui est une naissance de Dieu. On est une naissance où c'est Dieu qui nous accouche. En fait. Alors, il reste deux évangiles. L'évangile, selon euh, Matthieu, ce n'est pas inintéressant parce que, si vous voulez, c'est assez proche. Il y a aussi... Jésus naît d'une façon un peu euh, différente. Voilà, J Joseph n'est pas le père. Alors que pour Jean, Jésus est fils de Joseph. Mais euh, dans Matthieu, euh, Jésus n'est pas fils de Joseph. Sauf que euh, l'évangile commence avec euh, Joseph qui est bien embêté parce que sa fiancée est enceinte. Donc euh, finalement l'évangile commence, Marie est déjà enceinte hein, et Marie n'intervient pas. Elle est, elle, est, elle, est, elle est enceinte de son côté mais le héros de l'histoire auquel nous sommes appelés à nous identifier c'est Joseph hein, qui n'est pour rien dans la conception de cet enfant. Et donc ça nous dit peut-être, si vous voulez, par rapport à Jean et Luc qui insistent sur l'effort que nous avons à faire pour nous ouvrir à l'Esprit-Saint, à la parole, pour que naissent en nous quelque chose de christique. L'évangile selon Matthieu, dans un sens, il est plus modeste pour ce que nous avons à faire. Il nous dit déjà en vous, parce qu'on est à la fois Marie et Joseph, déjà en vous, le Christ est déjà né. En vous, il y a déjà, en germe, en embryon, il y a déjà un enfant de Dieu qui est déjà là et que nous vous proposons d'adopter comme étant votre enfant à vous, alors que c'est l'enfant de Dieu. C'est plus modeste, si vous voulez. Et c'est de l'introspection de voir qu'en nous, il y a du divin, alors qu'on n'y est pour rien, si vous voulez, qu'on est incapable de mettre du divin dans notre nature purement humaine animal, ben, ça nous est donné comme une grâce mais c'est à adopter alors ensuite euh, je pense qu'au point de vue historique qu'il y ait comme ça une histoire dans la conception de Jésus même s'ils le transforment en prédication un peu différente Luc et Matthieu il n'empêche qu'ils inventent quand même une histoire euh, pas très cachère autour de la naissance de Jésus Or, c'est ce que dit aussi le philosophe euh, antichrétien Cels, au IIe siècle, un philosophe latin. Euh, il dit, mais en fait, euh, votre sauveur, c'est un bâtard. C'est le fils de Marie et puis d'un soldat romain hein, euh, qui s'appelait Pandéra ou Pantera. Hein euh, donc, euh, Marie s'est fait... Euh, s'est fait violer par l'occupant romain, ce qui est malheureusement le sport national en Ukraine, par exemple, par les Russes. Mais ce n'est pas simplement en Ukraine par les Russes. Les armées invasives font toujours ça. C'est une invasion jusque dans la procréation. Ce qui est sympathique pour les femmes, évidemment. C'est une sorte de génocide aussi. Et donc, c'est ce qui était... Voilà, le la romanisation des peuples passait aussi par le viol des femmes, des filles donc que Marie ait été violée par un soldat romain ça n'a rien de totalement invraisemblable et que Joseph ait adopté cet enfant, ben, je trouve ça plutôt sympa, beaucoup plus lumineux j'allais dire euh, que euh, voilà une conception sans, sans par parthénogénèse, uniquement avec la femme sans mari, sans homme. Euh, ce serait l'enfant du pardon, l'enfant de l'adoption, l'enfant du, du viol, euh, finalement, euh, euh, pardonner dans un sens ou alors transformer le mal en bien, un viol, en ce qui est le, un, un crime euh, épouvantable, en source de salut pour le monde. Oui, je trouve ça assez beau comme histoire. Donc, euh, pourquoi pas Alors qu'il y ait ensuite un, un fait comme ça historique autour de la conception de Jésus, ce n'est pas impossible. Qui transforme ensuite en prédication dans Luc et dans Matthieu, ce n'est pas impossible. Et ce serait... C'est des fois un peu comme ça que marche, si vous voulez, la Bible et l'Évangile. Il y a une base historique qui est transformée en prédication. Et la vérité elle est un peu, à ce moment-là, historique et beaucoup théologique et spirituelle pour que nous ayons aussi à vivre ça, pas comme un viol, mais comme l'adoption d'une réalité euh, extraterrestre qui est venue dans notre être. Alors Marc, lui, il ne parle pas du tout de conception ni de, de théologie. Il commence par un récit et finalement... Il commence par des prophéties de, 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 de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, en disant que c'est ce qui se réalise. Et puis ensuite, il présente Jean-Baptiste qui prêche le, la, le pardon de Dieu. Et puis ensuite, Jésus qui est baptisé. Et puis cette, cette adoption, finalement, de Jésus par Dieu. Donc Jésus, il est fils de Dieu par son adoption par Dieu, si vous voulez, euh, voilà ce que je voulais vous dire sur euh, Noël. Alors maintenant c'est à vous la parole si vous avez des remarques à faire sur, euh, sur Noël, sur la naissance de Jésus-Christ, sur euh, la naissance de quelque chose de christique en vous, sur votre façon de fêter Noël en famille ou non.
2: Moi, disons, j'ai un peu de peine à comprendre ces tournées en rond. Je crois que oui, je comprends très bien qu'on a une révolution qui est linéaire. Mais nous avons besoin toujours de manifester ensemble une joie, une peine. Mmh. Euh, et que oui, on a déterminé que c'est euh, dans des dates euh, précises. Et. Euh, mais c'est chaque fois une renaissance de notre intérieur hein. en évoluant espérons-le
0: à chaque fois mmh. non mais c'est, voilà, vu comme ça c'est très bien mmh. voilà j'ai essayé de présenter un peu le pour et le contre si vous voulez et, et donc effectivement euh, quand c'est pris comme une prédication que ça nous fait évoluer et eh bien voilà ça revient un peu chaque année mais c'est l'occasion de le découvrir à nouveau, de le découvrir plus, de, le, de, le, le, de mieux le, le vivre. Moi, je suis d'accord, hein, tout à fait. C'est pour ça qu'on le fait joyeusement, en fait. Hein. Mais avec ce petit écueil, si vous voulez, ces petites réserves, mais euh, cela dit, euh, une fois qu'on y fait attention, eh ben, à ce moment-là, c'est pas tourner en rond, c'est une spirale montante, peut-être, hein, si vous voulez. Ça peut être un escalier en colimaçon. On tourne en rond, mais ça monte quand même. À ce moment-là, ça va. On ne revient pas au point de départ. Hein. On est au point de départ, mais avec un étage de plus. C'est pas mal. Hein. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est... On a fait... On a parlé de Noël quand même. On a parlé de Noël. Et donc, euh... moi, je...
1: Je pense que Pâques est beaucoup plus important. Ça l'a
0: ben C'est-à-dire que Pâques, euh, alors oui, historiquement, en tout cas, c'était fêté, enfin fêté assez vite. C'était fêté assez vite et puis ça reprenait la Pâque juive, si vous voulez. Hein. Et donc, l'appropriation comme étant un appel à cheminer soi-même était euh, peut-être plus évident. Vous voyez euh, Noël, c'est venu qu'après. Et puis, euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est que dans les évangiles, il n'y en a que deux sur quatre qui en parlent finalement. Donc, ça laisse largement euh, le, le choix de le fêter ou de ne pas le fêter. Euh, alors que Pâques, les évangiles ont été écrits euh, vraiment euh, en direction de, de Pâques, oui. tout à fait. Oui, oui, oui. Donc, moi, je suis d'accord. Alors. Oui. Euh... Je trouve
2: que
1: dans la vie, il y, a, il y a la
0: naissance et la mort, en fait. Oui. C est, c est,
2: c est donc, euh, pour tout le monde, c'est ainsi. Oui. Donc, en fait, je trouve. Justement, la Noël, c'est quand même aussi la fête pour les, les petits enfants qui se merveillent devant la crèche, etc. Donc c'est aussi un élan vers la foi qu'on peut leur donner à ce moment-là, qui après ça peut évoluer bien ou ça détache complètement. Mais, mais j'entends que c'est quand même, c'est magique
0: aussi quelque part. Moi je suis d'accord. C'est oui. ça qui est beau.
2: Et puis alors c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de, de coco pour euh, Oui, c'est bien ce qu'il y a une chaleur, qu'il y a la lumière, etc. Mais, Maintenant, on a fait, c'est pas quelque chose de tellement commercial. Que, en fait, euh, on, 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 les 9 dixièmes des gens ont complètement laissé tomber cette magie de, de la naissance du Christ pour en faire quelque chose de complètement festif. On fête une Noël le 24, on le, le, le plutôt au mois de novembre, parce qu'au mois de décembre, on sera loin, on peut aller à l'étranger, sur les plages, etc. Donc... Il y, a, il y a quand même chose, c'est très important de s'y accrocher et puis de, de garder cette, cette tradition, c'est quand même aussi une tradition.
0: Alors c'est une tradition, mais moi je dirais un patrimoine, c'est-à-dire, voyez, c'est quelque chose dont on hérite, euh, ben, faut, ça, ça, ça s'honore, je veux dire. Alors ensuite, le patrimoine, on n'est pas forcé de le jeter à la poubelle, on peut par respect pour les générations passées, comme vous dites, on le prend, on l'honore, et puis, on essaye d'en euh, garder le meilleur. Moi, je trouve que c'est de la fidélité aux générations passées aussi. Vous voyez, c'est du patrimoine. Et c'est du beau patrimoine. Donc, euh, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Alors ensuite, moi, je vous dis, je ne boude pas le côté... Euh, moi, je trouve que la ville, même si c'est pour nous vendre euh, euh, des, des, des choses futiles, euh, quand même, la ville qui est décorée et puis les... les les guirlandes partout, ben moi j'apprécie, je prends ça au premier degré, si vous voulez. Je trouve que ça participe à donner une ambiance un peu magique, un peu festive. Et eh bien, quand c'est associé à Jésus, tant mieux. S'il n'y a plus de Jésus du tout, moi c'est quand même, euh, on a un peu balancé le patrimoine euh, à la poubelle. C'est un peu dommage. Mais qu'il y ait une crèche, pourquoi pas et qu'on explique aux petits que voilà, ben, c'est Jésus, il est né, et puis que ça fait vivre des milliards de croyants depuis 2000 ans, que ça leur donne à vivre et à espérer, C'est il oh n'y a pas besoin d'aller en mettre des tartines, mais que c'est quelque chose quand même qui fait vivre. Ben, et s'ils ont entendu ça une fois dans l'année et pendant quelques années, que c'est associé à un bon moment où il y a du chocolat chaud, où il y a des cadeaux, même si c'est... Euh, ça peut, ça peut même être une tablette si c'est un ben, je veux dire, ils seront associés à une super bonne surprise même si c'est associé à un nouvel iPhone ben, je veux dire, ça sera commercial, ça vaut des sous euh, ben, ça sera associé à quelque chose de beau ça sera lié à l'affection que la grand-mère a eue et euh, ben, tant mieux si vous voulez voilà.
2: moi je voulais juste un petit peu ce que tu dis je ne suis pas tout à fait d'accord Noël n'a pas été fixé, a été fixé parce qu'il y a eu beaucoup d'hésitations sur la date quand même, donc je pense que si les, les, les familles qui euh, sont nombreuses qu'il y a des familles
0: Recomposée, amis, recomposées, aussi. etc.
2: et qu'on fait avec d'autres dates pour pouvoir profiter de toutes les familles où il y a les mmh. plusieurs fois, parce qu'il y a souvent aussi en Noël, mmh. familles, je trouve que justement, on rend ce moment un peu magique possible. Voilà. Donc je, je trouve que c'est bien que même si on le fait
0: en novembre, pourvu qu'on ait l'esprit. Voilà. Moi je crois que si, voilà, si on insuffle un, un petit, petit peu, peu, un petit esprit quand même qui est relie à... C'était la,
1: fête... la fête de la lumière aussi, hein.
0: C'était la fête de la lumière. C'était la fête, j'allais dire, planétaire, euh, voilà, de, euh, météorologique hein, un peu aussi. Hein. Moi je trouve que voilà, c'est bien si on associe un petit peu quand même de se rappeler que c'est en rapport avec quelque chose qui peut nous toucher et nous rendre meilleurs, ensuite, même si, à la limite, on ne dit pas c'est Jésus, mais au moins, quelque chose qui nous rend meilleurs, qui nous approfondit, qui nous élève, que, voilà, qu'il y ait du beau et du vrai, qui du sincère et de l'aimant, de, de euh, voilà, si on s'aime un peu les uns les autres ce jour-là. C'est pour ça que ce qui me gêne le plus, c'est surtout... Euh, ces 30% de gens qui, pour qui la fête de Noël est, est, est vraiment une croix ça, ça m'ennuie plus Mais ensuite, je ne sais pas comment faire parce que si vous voulez, moi je vois les... aujourd'hui les mariages quand on a les quatre parents Alors, quand c'est c'est mieux, mais souvent, il y en a qui sont fâchés, qui ne peuvent pas se voir en peinture, qui sont fâchés avec les enfants. Les deux parents sont fâchés, ne peuvent pas être dans la même pièce ou même dans la même commune. Euh, donc, ça, c'est où Donc, euh, voilà, c'est comme ça. C'est une réalité. Bon, ce n'est pas une réalité d'aujourd'hui non plus. il hein. ne pas rêver. Mais, euh, bon, je trouve que, voilà, si on fait deux Noël pour que tout le monde puisse se voir si vous voulez, et eh bien on fait de Noël et puis comme ça il y a une bonne ambiance si vous voulez, on sépare les chiens et les chats et puis...
2: C'est bien de donner de, de l'importance à, à une réunion qui est un peu forcée ça c'est vrai, ça on devrait aussi ouvrir notre esprit à, à ça à le faire Veiller différemment à... et accepter mais moi c'est que je, je, je trouve aussi dommage est
1: que dans les écoles publiques mais non
2: il n'y a pas de Noël c'est le Père Noël
0: alors il y a le Père Noël ou alors on a le droit de fêter Halloween par exemple mais Noël il ne faut surtout pas parler de Jésus
2: parce que ce serait contraire
0: à la laïcité moi je trouve ça juste crétin que avec
2: ça enfants des chansons
0: un... Non, mais ça, je trouve que c'est.
2: Ça ouais, je trouve ça. C'est quand bien. même euh, notre. Je dirais pas notre identité, quoique, disons, euh, on est dans une communauté où l'on fête quand même un événement, que ce soit dans un jour ou l'autre, très bien, mais c'est une fête de la lumière, de l'ouverture, de nous dire, euh, voilà, nous croyons à nous ces. Croyons à cet enfant que, qui nous apporte une vision du monde différente à celle qu'on a eue auparavant et que nous acceptons ça. Et maintenant, tout, se,
0: tout est balayé. Non, mais je ça crétin, si vous voulez, parce que c'est de la laïcité haineuse, en fait. Et c'est de l'athéisme intégriste. Donc, c'est y mettre un autre intégrisme. Et, et ça, je crois que c'est jamais bon. On a un patrimoine. Mais ce patrimoine, on l'habite. On peut l'ouvrir. Mais le mettre à la poubelle, c'est un peu dommage. C'est comme si on disait, voilà, on va supprimer la fête de l'escalade parce que machin, parce que truc. Ben, je veux dire, c'est dommage.
1: Voilà. Pour
0: être en bonne entente avec les Français, on supprime l'escalade. Ben, ce serait dommage. Noël, moi, une... il voilà, y avait le marché de Noël avant d'oeuvre. C'est fait par la commune. Je leur ai dit, tiens, alors ils ont besoin du temple pour faire un spectacle de magie pour les enfants un spectacle de magie pour les enfants, c'est très bien, euh, dans le temps. Alors, alors j'ai dit, tiens, si on faisait un concert de Noël, alors euh, ils ont dit, ah, bon, on va voir, on va voir. Finalement, ils ont accepté. Alors, on fait un concert de Noël. Donc, dans le concert de Noël, moi, je leur dis, bon, ben, bah, écoutez, c'est quand même la naissance de Jésus. Et il y a des chrétiens qui, depuis 2000 ans, pour qui ça fait vraiment vivre. Mais si vous n'êtes pas chrétien, eh bien, cherchez en vous-même ce qui fait qu'il y a... Voilà de la vie vraie, bonne de, de qualité qui va naître dans votre existence et essayer de vous recentrer dessus vous voyez on a le droit de l'ouvrir de dire il n'y a pas que les chrétiens qui existent on a le droit de ne pas être chrétien on a le droit d'être athée on a le droit d'être euh, euh, philosophe on a le droit de faire des bisous aux arbres on a le droit d'être juif ou musulman ou ce qu'on veut mais quand même se chercher ce qui nous rend meilleur et essayer de se recentrer dessus c'est une façon, si vous voulez, de s'approprier Noël d'une manière laïque. Donc on peut prendre un patrimoine et l'ouvrir, mais le nier ce patrimoine et refuser absolument de l'évoquer parce qu'il y aurait une dimension religieuse, je trouve ça crétin. C'est comme si on refusait d'utiliser l'alphabet parce que hitler l'a utilisé pour écrire Mein Kampf. Je suis désolé... On ne va pas s'excuser d'utiliser l'alphabet. Si on veut écrire des jolies choses avec, on n'a qu'à écrire des jolies choses, mais pas le supprimer. C'est crétin.
1: Et moi, je pense que ça devient... C'est autre chose. C'est-à-dire qu'avant, euh, les, les professeurs avaient une notion de l'histoire déjà chrétienne mmh. en général, mmh. et maintenant, je ne suis pas sûre qu'ils l'aient vraiment.
0: Tous. On, non, les on, 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 les à on les oblige à le gommer.
2: On les oblige à le gommer. On est ne peut pas se, se manifester. Moi, j'ai une un amie qui est conteuse en, en France. Elle dit que la moindre allusion à une fête chrétienne dans ses contes, c'est sanctionné, mais instantanément. Mais que comme les mêmes princes n'ont pas de culture musulmane, tout ce qui est musulman passe, mais sans problème mais que la
0: moindre allusion chrétienne, je quête, on l'a est... vu. Elle dit que c'est vraiment devenu extrêmement fort. Oui, alors, on, on, a, on a été en peu c'est bon, je crois. Non, mais surtout, je crois qu'il faut que, effectivement, euh, la laïcité devienne une laïcité bienveillante et ouverte, comme on l'a quand même, peut-être pas à Genève, parce qu'à Genève, euh, euh, voilà, c'est un peu particulier, mais dans les communes, hein, moi je ne sais pas, à Colony, ben, c'est la commune, elle dit, ben voilà, on va faire une réunion, une cérémonie interreligieuse. Dimanche prochain, pour le marché de Noël, il ben, y a une célébration interreligieuse dans le temple et il y a euh, les juifs, les baïs, les catholiques, les protestants. Et puis on a les communautés croyantes ouvertes qui viennent. Et s'il y a des athées qui viennent, on les recevra avec grande joie et grand plaisir. Donc là, Vendœuvre, si vous voulez, ils ont été au temple, on a fait le chant de Noël. Bah écoutez, je trouve que c'est de la laïcité ouverte et intelligente. Et on cherche justement à réconcilier les communautés plutôt que d'exclure euh, la foi de chacun. Et ben on peut dire tant mieux qu'il y a des personnes qui aient euh, des inspirations supérieures qui permettent de s'élever un peu. Oui. Mais bref. Ouais,
2: parce que c'est chacun d'entre nous qui sont Alors, on est chrétien quand même.
0: Alors, on est chrétien, mais on n'est pas très nombreux à l'être. C'est vrai qu'on est, est, est aujourd'hui des personnes qui vont un petit peu à la messe ou au culte. On est quoi 10-20% de la population Oui,
2: mais comment vous dites que Calvin disait aussi on peut s'enfermer dans sa chambre prier. Alors ça, on peut le faire aussi, et pas au mmh. moment d'aller à la messe ou au culte. On
0: peut le faire aussi. Mais
2: on est quand même... Les... C est, c est... Mmh. Être chrétien va au-delà de, euh, oui, de oui. ces réunions, qui aussi peut-être, elles sont mmh. imposées d'aller à la messe chaque dimanche, mmh. ou aller au temple. Mmh. C'est notre vie, mmh. et ce n'est pas seulement un patrimoine parce qu'un patrimoine on les reçoit on peut faire ce que l'on veut de ce patrimoine hmm. c'est notre euh, notre vécu c'est notre adhésion donc ça c'est une nouvelle dans chaque personne qui accepte d'être baptisée Tout
0: à fait moi je disais un patrimoine je disais ça pour l'humanité si vous voulez et en particulier pour euh, nos pays euh, ici où, où euh, en fait notre patrimoine c'est à la fois les humanités gréco-romaines et la Bible donc je dirais dans l'éducation de base de, de quelqu'un d'un peu cultivé hein, il faudrait quand même avoir euh, lu euh, un évangile ou deux hein, et, et avoir lu quand même un petit peu quand même euh, euh, je sais pas quoi moi euh, euh, un peu Sophocle, un peu Homère euh, vous voyez je sais pas moi quand même un peu si vous voulez hein, euh, un, peu, euh, un peu de Platon un peu d'Aristote un peu de stoïciens c'est avoir un petit peu de culture de base et l'évangile en fait partie c'est du patrimoine ensuite on peut lire l'Odyssée sans croire qu'il y a des cyclopes sur une île on n'est pas forcé non plus de lire l'évangile de Luc et se dire que Marie n'a pas connu d'homme pour pondre un gamin je veux dire on n'est pas forcé donc c'est du patrimoine ensuite pour nous chrétiens c'est plus que du patrimoine par la foi, c'est quelque chose qui nous fait vivre. Mais on comprend que ça ne soit pas obligatoire de le prendre comme ça. On est 10 ou 20% de la population qui vit de l'évangile, de la, de, la, de la relation personnelle à Dieu. Les autres, pour eux, ça ne leur dit rien, et bien grand bien leur fasse. Mais qu'ils l'ignorent ou le nient, que ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine, je crois que ce serait d'abord crétin et en plus bien dommage parce que on, on peut dire qu'on n'y adhère pas mais en tout cas, c'est pas nul, si vous voulez. C'est quand même des textes d'une extraordinaire valeur, euh, très fécond, pas du tout dogmatique, qui se posent plein de questions, qui ouvrent à un questionnement intéressant donc, euh, passer à côté de ça, euh, c'est tout simplement euh, désolant, oui. Désolant. Oui,
2: mais pour adhérer à, à un choix de vie, il faut avoir un minimum
0: de connaissance de ce choix de vie. Alors, c'est vrai. Si, ils ont jamais, si les gens n'ont jamais entendu parler ça, ils ne risquent pas, pas d'avoir la possibilité même d'adorer. Ouais. Donc, euh, c'est contraire à la liberté. C'est soi-disant pour la liberté... Mais c'est contraire à la liberté puisque les gens n'ont même pas entendu parler de ce qu'ils pourraient éventuellement choisir ou refuser. Vous avez raison, c'est contraire à la liberté. Mais euh, bon, c'est comme ça. Mais ça va progresser. Ça va progresser si nous on progresse, si vous, vous voulez. C'est-à-dire que je crois que quand même, avec cette déchristianisation, le christianisme devient aussi plus modeste. Il ne vient pas dire « les non-croyants sont des bêtes », ce qui était peu aimable. Mm -hmm. euh, et la réaction à ça, c'est de dire ben, « votre foi, on n'en veut pas », parce que si ça vous rend comme ça injurieux, euh, votre foi, euh, on préfère l'éradiquer. Euh, ce qui est d'ailleurs euh, le cas pour l'islam, si vous voulez, les, les islamistes sont la meilleure propagande contre l'islam, parce que euh, les gens disent, ben, si votre islam c'est ça, euh, nous, on n'en veut pas. Euh, et ça fait aussi la propagande contre Dieu, dans un certain sens. Hein, euh, si votre Dieu fait des guerres, du terrorisme, du machin, on n'en veut pas. Ben, je suis désolé, ça ne devrait pas être ça. Dieu est source de vie, de lumière, il n'a jamais été source de... De mort. c'est pas le Dieu créateur, c'est le Dieu destructeur, ça. Donc, euh, non, donc le christianisme progresse quand même. Il est plus modeste, il est plus en relation, il est plus. Euh, il, il honore euh, l'humanisme euh, euh, bienfaisant. Voilà. Oui, mais
1: c'est magnifique tout ce que vous dites. Ce qui est, ce qui est grave un peu, c'est ce que l'Église en a fait. Voilà, franchement, euh, en tout cas, moi, j'ai qui sont
0: absolument révoltés contre l'Église. Ben, ben faut, voilà, il ne faut pas forcément jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous voulez. Parce que je suis d'accord que l'Église, elle a fait euh, l'inquisition, les croisades, et puis je ne sais pas quoi d'autre.
1: Et puis les, les enfants qui ont été transportés, déplacés, Alors il y a, y a... Et y a... Et puis les abus, et puis tout, etc. Non, mais ça, je suis d'accord.
0: Mais il y a eu aussi ce Emmanuel, il y a aussi... Moi, je rencontre tous les jours, tous les jours des personnes qui ont dit « Mais sans la foi, je ne sais pas comment j'aurais pu vivre, ça m'a vraiment fait vivre. » Et donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, C'est trop facile, si vous voulez. C'est ce que je vous disais pour l'alphabet. Je veux dire, parce qu'il y a des gens qui ont écrit des horreurs, donc je refuse d'apprendre à lire et d'écrire. C'est aussi bête que ça. Non si l'écriture voilà, ça transmet un savoir, une connaissance, ça permet de, 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 voilà, de discuter entre nous, de dialoguer, de garder du patrimoine de génération en génération, Eh bien voilà, on, on peut enlever les mauvais écrits, les mauvaises pensées, et eh bien c'est pareil avec la foi, c'est pareil avec Dieu, c'est pareil avec la religion, c'est pareil avec l'évangile. Quand même l'évangile c'est quand même extraordinaire. Donc, aller dire ces crétin, je pense non, pas qu'on puisse dire ça. Ils ont
1: enlevé la relation à Dieu tout en étant il y a une éthique magnifique dans leur vie, en progressant, etc. Mais et tant plus mieux la, plus la dimension christique à cause de l'Église.
0: Oui, ben voilà, effectivement, il faut séparer euh, l'Église de, de Dieu. Voilà, tout à fait. Hein.
2: L'institution parce que l'église est là nous autres on peut
1: pas. De des
2: des oui c'est ça oui oui, oui. l'église en fait il a,
1: dès qu'on est dans une église c'était, je crois je ne me rappelle plus le nom de cette euh, dame française euh, mais très engagée qui avait dit dès qu'on entre dans une église eh bien forcément qu'on n'apporte pas forcément que de la lumière il y a aussi des difficultés, aussi quelque chose qui ne va pas bien. Mmh. Donc, euh, mais il n'y a pas que. Oui, comme vous dites, vous dites avant, on ne doit pas jeter le, le bébé. Euh, Avec l'eau le du bain. Parce que c'est clair qu'on peut avoir vécu, euh, ou autant, euh, il y a des choses très terribles à mmh. les églises, ça c'est vrai. On en, on en lit, on en entend encore. Hein. Mais, mais moi j'ai un souvenir euh, par rapport à. à parce que pour peut dire que pour moi, la foi, ça me... Ça, euh, comment dire Pour moi, c'est très important, cette relation avec le Seigneur. Et, euh, ça me, me fait avancer, ça me, euh, ça me fait vivre. Malgré, on a tous vécu plus ou moins des choses difficiles. Mais ben, comme enfant, on allait à rendez chez ma grand-mère, la maman de, la de ma mère. Et ma grand-mère se mettait au piano et on chantait les quantiques. C'est un, un assez simple, Alors, franchement, ce n'était pas des festins, il n'y avait pas du monde galop, mais il y avait beaucoup de chaleur et de tendresse. Et ça m'a ça oui, fait vraiment chaud au cœur comme enfant. Du côté de mon père, mon grand-père était très engagé, mais ma grand-mère était une grande intellectuelle. Je viens pour les grandes intellectuelles, bien entendu. Mais elle, était tout... elle avait un peu de peine avec les enfants. Il <rire> fallait qu'on ait 12 ans pour qu'on soit intéressant. Elle nous l'a dit à moi, mais bon, on l'aimait quand même. Hein, voilà. Mais alors, avant d'oeuvre euh, euh, les derniers Noëls de ma grand-mère, elle était mourante, et on était tous dans la maison. On a tous été lui dire au revoir le premier étage, elle était dans sa chambre. Donc, cette tombe qui s'est mis au piano. Heureusement, quelqu'un arrivait à se mettre au piano et, et pour en plus chanter des cantiques. Et maman est restée, elle nous l'a dit, je l'ai restée cette nuit avec euh, grand-maman, Granny. Elle est décédée la nuit du 24 au 25. Mais je dois dit que cette, euh, cette grand-maman, cette Granny, était pleine de gaieté, d'humour, elle était vraiment intelligente et beaucoup de tendresse et même s'il si est décédé en fait la nuit de Noël parce que nous fêtons la nuit de Noël à 1945, et eh bien ça ne m'a pas du tout euh, comment dire écarté de, de la foi même dans, dans ma jeunesse donc. et puis euh, bon ben nous, il est décédé juste avant Noël Thierry ça prend 20 ans cette année mmh. Et heureusement, je dois dire, ça, c'est une grâce. Hein. C'est vraiment une grâce. Ça ne m'a pas du tout euh, personnellement révolté. Pardon, oui, révolté. Révolté, alors, oui. Non, bien sûr. Voilà. Mais ça ne vous a, ça, pas
0: Noël, mais, voilà, ça a pas gâché Noël, finalement.
1: Oui. Ça ne m'a pas gâché Noël. Et après, j'ai continué à cheminer pour mon chemin. Oui. À notre rythme, avec nos familles, ou nos ou, 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 voilà. mais, départs. Mais heureusement que Noël n'a pas été pour moi c'est resté très divorce. Eh bien bravo. Oui. Voilà. Ça, bravo. Moi, Mais ça. la grand-mère, elle a
0: peut-être attendu ces cantiques de Noël pour mourir. Vous ah, savez, ah, des fois les gens attendent des dates oui, repères. Mmh. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et puis donc, euh, et bon, bon, Noël bon Noël, à vous et toutes. À vous. Voilà. Merci.